0: Hola, ¿qué tal chicos de Cultura Digital? Sean bienvenidos a esta nueva zona de podcast aquí en Spotify. Y bueno, hoy tenemos un gran invitado que nos va a hablar acerca de qué es y cómo descubrir un Dick Fake. Bueno, y para el día de hoy tenemos un gran invitado, Juan José López Murphy, que se dedica a hablar sobre este tema y reconocerlo en su compañía Globat. Hola, Juan José, ¿cómo estás?
1: Hola Samir, ¿cómo estás? Muy muy buenas tardes para todos los días, un placer estar acá.
0: A ti por la invitación, mejor dicho por aceptar aquí que estemos reunidos acá en Cultura Digital y bueno, antes de comenzar esta transmisión, bueno, cuéntanos cuánto tiempo llevas en Globat y qué papel cumples ahí. Bueno, yo ya llevo
1: aparente, casi un poco más de seis años en Globat, soy director de tecnología de lo que se llama el estudio de inteligencia artificial y estoy liderando lo que es el equipo de Data Scientist. Eh, dentro de eso tenemos todo tipo de proyectos relacionados con lo que es inteligencia artificial, eh, que es donde se engloba esto de los deepfakes.
0: Sí, y bueno, hablemos un poco y básicamente que te hice la invitación el día de hoy es para hablar sobre el tema de las deepfakes, qué es y cómo reconocerlo en cualquier lugar, ya sea en YouTube, ya sea en las noticias, en cualquier plataforma web.
1: Bueno, eh, los deepfakes son, mm, no sé si es un problema, pero sí una característica creciente. Nos vamos a ir cruzando cada vez más con ellos. Y consisten básicamente en lograr imágenes indistinguibles de lo que sería una real de alguien hablando, haciendo alguna acción, eh, haciendo determinados gestos. Entonces podría ser, por ejemplo, un video que circulaba hace un tiempo sobre Obama eh, hablando o, o hablando de temáticas muy poco comunes en él y que en realidad era un comediante que se llama Jordan Peele que estaba siendo quien ponía la voz, los gestos y los sentidos de esa imagen pero uno veía a Obama como si fuese él mismo gesticulando. Eh, y lo que ocurre ahí es que se, se inyecta, de alguna manera se logra impartir en esta persona por ahí famosa conocida un montón de eh, atributos, intenciones, un montón de eh, palabras que no tienen nada que ver con la persona. Este es, en, en esencia, en lo que consisten estos deepfakes. El gran problema para, para detectarlos es que por la manera en que se generan es precisamente lo que habría que hacer para detectarlos. Y déjame ser un poco más claro con eso que parece tan circular. ¿Cómo, cómo se encara este tema de los deepfakes? Lo que se sí. hace es, con un algoritmo de inteligencia artificial, se trata de modificar la foto original de una manera que una persona no se daría cuenta o no distinguiría si es real o falsa. Entonces, lo que se aprendió con ese algoritmo, lo que ese algoritmo logra, es que un observador, en el, en el momento de entrenarlo, de crearlo es una máquina, pero podría ser una persona, no puede distinguir que eso es falso. Y ese es el gran problema. ¿Cómo determino que es falso algo que está diseñado específicamente para que no se note que es falso? y ahí nos manejamos muy en el borde de la tecnología, es como las carreras tecnológicas de los sistemas antirradares y los aviones eh, para, para evitar los radares y los radares que buscan mejorar con otras señales y después los aviones mejoran, o sea, cualquier carrera tecnológica tiene esos componentes y en este caso es lo mismo. ¿Cómo los detectamos? Hoy en día todavía no llegó el nivel de la técnica a una sofisticación tal que sea imposible detectarlo. Es difícil, es muy difícil. Pero hay, a veces, pequeñas cosas que nos hacen parecer que la imagen es rara, que tiene algo raro, tiene detalles extraños en los bordes de las expresiones, en el contenido, en algunos movimientos que parecen forzados, pero es muy sutil, es muy difícil darse cuenta. Y cuanto más avance el tiempo y siga mejorando la tecnología, más difícil va a ser. Pero además es, es, eh, se compone por otro problema, que es si nosotros estuviésemos mirando estos deepfakes en un sistema de video de eh, 4K, 60 Hz o más, con HDR, digamos, con todas las capacidades tecnológicas Esos defectos tal vez se podrían ver Pero si yo estoy viendo uno de esos videos a través de un celular Que tal vez eh, con algo de brillo de fondo, entonces no veo también los colores Y no tengo tan buena señal de internet, entonces tal vez la calidad de la imagen está degradada se vuelve realmente muy difícil distinguirlo porque cualquier artefacto, cualquier pista que me podría decir que es un deepfake, se empieza a borrar, empieza a ser parte del ruido de
0: la imagen. Ok, Juan José, y ahí tengo una pregunta. ¿Desde cuándo salió las deepfakes? O sea, ¿cuándo surgieron esta, esta modalidad, digamos por decirlo así, de engaño frente a las personas? Y que creo, y la pregunta que te quiero hacer, o sea, la siguiente pregunta que te quiero hacer, ¿crees que las deepfakes pueden llegar a ser ¿Un perjuicio para la, para la parte empresarial? Bien,
1: en cuanto a la primera pregunta, no, no me atrevería a decir una fecha exacta porque son todos como avances que se fueron construyendo sobre Antigriones. En algún momento la idea era como tratar de lograr que una pintura que nosotros vemos tome una forma un poco más parecida a una tridimensionalidad. Eh, después fue tratar de que no sé hacer hablar a la Mona Lisa o, o cuestiones así. Si sí. una vez que se logra con algún objeto más estático Y por ahí con la tolerancia que uno le da a ver una pintura moviéndose Eso se empieza a trasladar a las personas eh, Antes de eso incluso de lo que se hablaba era De lo que se llama transferencia de estilos Donde uno lo que trataba de decir es ¿Qué pasa si una foto que yo tengo la represento como si hubiese sido pintada por Van Gogh? O la represento como hubiese sido eh, pintada de, un, de una manera cubista o de otras forma y esos fueron pequeños bloques que se fue componiendo de a poco Hasta que un día nos dimos cuenta que alguien lo usó para hacer un debate eh, Este último par de años es donde más notoriedad ha tomado Especialmente este último Y hace poco, hace dos semanas Se usó en las campañas electorales en India Donde uno de los candidatos lo usó para sí mismo eh, Para representarse su propia cara Hablando a, a, a sus votantes en distintos idiomas en inglés, en indie, creo que también en farsi, en algunos idiomas más, para tratar de hacer llegar su mensaje a todo el mundo, pero obviamente hablado por gente que sí habla esos idiomas, que él no habla.
0: Y según él, sí, digamos, el cual... él habló diciendo que él utilizó esta, campa esta campaña de Dick Fakes para integrar a la gente y que estuviera más unido como que y fue a través también de los grupos de WhatsApp que tuvieron alrededor de 5.800, para ser exactos. Además, sumámosle la difusión, créeme que va a llegar un promedio de 15 millones de personas, no más con la campaña que hizo este político en la India.
1: Claro que sí. El, en, en este caso, como él mismo lo generó, su mismo equipo lo generó para él, por ahí no estamos hablando de un intento de... Eh, Influir en la campaña de una manera negativa Pero aún así Sigue siendo extraño La idea de que ves al mismo candidato Con sus expresiones Pero hablando en distintos idiomas Con distintos tonos de voz Se siente extraño Y, y parte del cuestionamiento es si eso es legítimo porque la persona no se comunica de esa manera, es una versión editada, una versión muy curada de lo que podría decir, eh, y entonces abre estos cuestionamientos, de decir, ¿es, es legítimo o no es legítimo? Obviamente que puede haber una buena intención en tratar de decir, quiero llegar con mi mensaje. Pero si igual es otra persona la que está hablando para poder hablar ese idioma, ¿por qué está la imagen de este candidato en lugar de simplemente tal vez una traducción? No, no, no estoy haciendo una un juicio de valor, porque realmente no es mi lugar, pero digo las cuestiones alrededor de eso que se han planteado, tienen que ver con este doble juego, obviamente es mucho más peligroso si por ahí un competidor lo hubiese hecho, para hacer que esta persona diga cosas, eh, o, o muy ofensivas, o muy en contra de su campaña o trate de generar algún tipo de pánico algún tipo de influencia indebida pero ya se están abriendo las puertas a ese uso de alguna manera validado, sí
0: ¿Pero tú crees que, digamos, en, en, term o sea, de, en terminología podemos decir que las deepfakes pueden llegar en este momento a ser parte amenazante de una empresa? Digamos, por ejemplo, decirlo así, como parte de Fox, de Coca-Cola, o sea, que pueden ser manipulados para traer malas críticas hacia la marca. Sí,
1: sin duda. Sin duda, y eso lo vamos a ver mucho a partir de este año. Eh, de hecho, en muchos, en Estados Unidos, en la Comunidad Europea, en muchos países están empezando a plantearse eh, reglas muy duras para cualquier tipo de origen de, de materiales tipo deepfake. Es decir, que de alguna manera en los medios donde aparezcan estas imágenes tienen que tener algún control de qué es lo que se eh, publicita o qué es lo que se muestra en ellas, y penas durísimas para los grupos que generen estos deepfakes el problema que uno tiene es que por ahí uno llega tarde y una vez que se viralizó una imagen de alguien diciendo cosas muy ruines es difícil volver atrás la opinión general, la opinión popular
0: ok, o sea que digamos un ejemplo tú me dices que digamos, en términos todavía no está reglamentado digamos, una ley que hable sobre las deepfakes y que digan digamos alguna penalización, alguna conclusión pero crees que en un futuro hay unas leyes para estos tipos de, de aplicaciones con inteligencia artificial?
1: Sí, eh, algo va a haber, hay muy, cada vez hay más regulaciones o guías o, o listas de principios respecto de los usos que se puede y que no se deberían dar para la inteligencia artificial. En temas éticos, en temas de impacto en la comunidad, en temas ambientales, en temas de privacidad. Eh, este caso de los deepfakes es uno potencialmente muy dañino y potencialmente más difícil de identificar. Igualmente, para poner en contexto esto, es uno no tiene más que abrir una red social, la, la de preferencia, sea Facebook, sea Twitter, sea Instagram, sea TikTok, la que sea, y va a encontrar un montón de información falsa difundida como si fuese muy cierta. Es, eh, hay, hay muchas imágenes compartidas en las redes sociales Que empiezan con la frase ¿Sabías qué? Y casi todas son erróneas eh, Entonces, la gente ya va Tiende de alguna manera a creer En ese tipo de información Porque la comparte gente que ellos conocen Si además es un video de esta persona Diciéndolo, es más fácil de creer Pero el problema subyacente Está en las fake news No está tanto en el deepfake El deepfake es una manera muy elaborada, muy sofisticada de crear eso. Pero es una magia. El problema, digamos, la, la, la distribución de esta noticia falsa ya es un problema sobre el que se monta la deepfake
0: Claro. Y vemos que, digamos, si se llega a implementar una ley sobre las big fakes, ahí podemos pensar que hay oportunidades de negocio, o sea, tanto en el cine como en la música, porque pues ya no tendrían que estar traduciendo la película, sino que básicamente... El lenguaje puede modificarse.
1: Sí, eh, no solamente le sí. Eh, es cierto, o sea, se podría doblar de alguna manera la película eh, adaptando los movimientos de los personajes en la pantalla para que parezca más natural ante un doblaje que es lo que están diciendo. Eh, y en, en, los, bueno, en algunos casos, por ejemplo, en películas animadas, en 3 eso se podría hacer de manera más automática, pero había, en algún momento, durante el año pasado, había un plan de un estudio cinematográfico de volver a incluir a James Dean en una película. Entonces, sí. agarrar filmaciones de él para aprender cómo movía su, su boca, los ojos, sus gestos, pero implantarle el audio líneas de texto eh con otro otro actor, que de alguna manera eh, sería quien encarne la parte de la voz, pero con la imagen de este actor ya fallecido hace tantos años.
0: Y también aprovechando los actores, ahí está de la mano los músicos, pueden traer de vuelta a Elvis Presley, a Michael Jackson, entre otros cantantes que pues a pasar, al pasar de los años pues ya han fallecido. Sí. Sí, no
1: solo eso, hay usos que también son muy interesantes, por ejemplo, en la película de hace poco tiempo, Scorsese, en, en el irlandés, usan eh, tecnología para modificar, digamos, la edad aparente de los personajes, los actores, eh, y está muy relacionada con lo que se hace con los deepfakes, y sin embargo es un recurso artístico para poder aprovechar esos actores y poder mantener ese nivel de realismo eh, cinematográfico. ¿Qué
0: recomendaciones tú le harías a la gente? para que reconozca un deepfake ante la gente. hemos dicho, para decir eso es un deepfake, ese no es un deepfake.
1: Bueno, eh, solamente con el contenido es muy difícil. Yo creo que lo más importante es eh, este concepto que se usa a nivel policial de la cadena de custodia o la cadena de frío en los alimentos. Es decir, ¿dónde se originó ese contenido? ¿Es confiable? ¿No es confiable? ¿Pueden de alguna manera demostrar de dónde salió? ¿Hay algún otro video parecido? Eh, dado el medio por el cual se transmite es esperable que tenga eh, segundas intenciones o que tenga una agenda política porque básicamente es un ejercicio sí, está, de el escepticismo el tema, ¿eh? Eh, si está muy bien hecho el deepfake es muy difícil eh, darse cuenta solamente por la imagen, entonces necesitamos un poco de contexto este, ahora específicamente lo que hace el deepfake lo que tendríamos que tener en cuenta es Dado nuestro conocimiento de las personas que estén involucradas ahí, si lo que están diciendo resulta demasiado raro. Eh, si es una posición muy extrema, si es algo demasiado abierto para alguien que tiene un perfil muy público. Y finalmente, tratar de observar más que nada lo que son los contornos de las caras. Es decir, justamente los ojos o la boca o la nariz es donde por ahí mejor puede eh, aprovecharse algún contenido pero en los bordes donde eso se integra con el resto de la cara, en el perfil de la cara, es donde es más fácil que haya algún defecto. Esto bajo ningún... Eh, de, de ninguna manera esto es infalible y a veces es como las personas que pueden ver una foto y decir, esta foto fue editada o que por ahí, no sé, en una página para ver un departamento te dicen, esto no es una foto, es un render hay gente que tiene una sensibilidad por ahí a lo que tiene esa lógica interna de las imágenes y puede resultar así un poco más fácil. Pero es cada vez más difícil a primera vista darse cuenta de eso y va a ser cada vez más difícil. Con lo cual, esta idea de fijarse si uno cree o no en ese contenido por el contexto pasa a ser más importante eh, y extrañamente en un mundo tan conectado Volvemos a depender mucho de estas fuentes a las que les creemos y no simplemente de la masa de información dando vueltas.
0: Bueno, ya escucharon a uno de los voceros que hablan sobre la fake, cómo tratarlo y cómo saber cuándo es una fake. Juan José, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Buenísimo, Samir, muchas gracias a vos también por, por tenernos acá y por tener la oportunidad de discutir estos temas.
0: Así finalizamos el podcast el día de hoy. No olviden seguirnos como Cultura Digital y obviamente seguirme a mí como Samir Zambrano acá en nuestro encuentro en Spotify. Así que sin más, nos vemos hasta la próxima con un nuevo tema.